0: Bonjour Vincent, bonjour Julie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur LSTAC in Progress et surtout merci beaucoup de m'accueillir chez vous pour faire cet épisode de podcast. Et donc aujourd'hui on va parler de vous, on va parler de, de Braintel. mais pour commencer cet épisode, est-ce que vous pouvez vous présenter tous les deux, nous raconter un petit peu votre parcours et ensuite après on va rentrer en profondeur, savoir comment le coup de foudre a opéré et puis après parler évidemment de Braintel, de parler, parler de matière blanche si je ne me trompe pas, de matière grise etc... Donc euh, voilà, je vous laisse vous présenter, donc je ne sais pas à qui, à qui l'honneur.
1: Euh, bonjour Mariadec, peut-être Julie va commencer. Avec Sonner plaisir, aussi, On...
2: combien de temps euh, dispose-t-on
0: On a à peu près 45 minutes, à peu près une et, et pour se présenter Ah, pour se présenter, bah, c'est comme tu veux, tout ton parcours, euh, il peut y passer. Non, non je, je vais quand même essayer d'être un petit peu... Euh, synthétique, euh...
2: c'était juste pour avoir une idée euh, euh, du niveau de synthèse. Euh, donc moi, euh, je suis une scientifique, une neuroscientifique qui a mal tourné très tôt. J'ai été euh, investisseur en capital pendant une dizaine d'années. J'ai fait de la chasse de tête aussi de cadres dirigeants dans les laboratoires et dans les agences sanitaires. Et puis, il y a euh, bientôt sept ans, j'ai basculé dans le côté obscur de l'entrepreneuriat okay. en montant euh, l'alliance qui est un intégrateur d'innovation en santé et qui euh, accompagne, qui structure les tests d'investissement. Euh pour finalement transformer des innovations académiques en succès économique. Et euh, c'est au travers d'un événement organisé euh, en été 2016, sans dire de bêtises, que la rencontre s'est faite avec Brentel. Mais ça, je, je laisserai Vincent euh, se présenter avant qu'on puisse rentrer dans le, dans le vif du sujet. Okay. Et peut-être, juste pour finir, moi j'ai le plaisir d'être chez Brentel, la directrice générale.
0: D'accord, ok. Donc parcours scientifique et puis après une composante business, tu as fait école de commerce pour compléter ton parcours scientifique. Absolument. Absolument,
2: absolument. Et puis euh, financier euh, et finalement un peu multicarte.
0: Okay. Qu'est-ce qui t'a attiré vers le, le côté business, sachant que tu avais une formation plutôt euh, scientifique initiale
2: euh, Je pense tout. Euh, tout simplement le, le la volonté d'aller plus loin que la partie de, de recherche en tant que telle, et justement d'aller bah, transformer euh, de très bonnes idées en vrais produits de santé et en solutions euh, efficaces pour les patients.
0: Ok, c'est vrai que tu maîtrises un peu maintenant les deux composantes, donc ça te permet de pousser les projets de A à Z, et on va y arriver en parlant du A, parce que du coup on parle du, de la partie scientifique, on se tourne vers toi Vincent, est-ce que tu peux nous présenter pareil ton parcours, euh, comment ça s'est passé, et puis ensuite on va arriver au coup de foudre de 2016 hein.
1: Ça marche. Eh ben, et moi, je suis un, un, un pur produit de la, on va dire, de, de la formation à la française avec école prépa scientifique, euh, école d'ingénieur, plutôt télécom, euh, analyse de signal. Et puis, euh, et puis, je me suis tourné vers, vers quelque chose que j'avais, euh, un peu refoulé parce que j'ai une grande famille de médecins. Euh, voilà, je okay. me suis retourné vers l'imagerie médicale. Comment appliquer mes connaissances à l'imagerie, à l'imagerie médicale. Et puis, j'ai fait un parcours euh, relativement conventionnel aussi, en allant jusqu'à la thèse euh, de science en physique médicale. La voilà, pitié salpêtrière ici, qui nous accueille. Et puis, euh, c'était 2007. Puis en 2007, je rencontre euh, le professeur Pubasset, euh, qui n'était pas encore chef de service de réanimation, et qui m'accroche à sa, sa vision de prise en charge des patients euh, en réanimation, où il euh, me dit, on est, on est face à un, un, un drame, on va dire un dilemme. À chaque jour, hein, c'est euh, comment on arrive à pronostiquer l'éveil de ces patients et comment on arrive à les prendre en charge correctement à partir de ces informations-là.
0: Donc les patients dans le coma, c'est ça
1: Exactement. Et, euh, et voilà, et donc bah toi, tiens, tu sors d'une thèse, tu as fait une thèse en, en neuroimagerie euh, avec des solutions avancées, peut-être qu'il y a quelque chose à faire euh, sur comprendre le cerveau de ces patients. Et donc ça a été finalement le début de l'aventure Brentel. On ne connaissait pas encore Brentel, on n'a même pas encore l'idée de Brentel à ce moment-là. Mais finalement, c'est là de ces parties. Et puis, euh, 10 ans de recherche pour produire des données, euh, faire des preuves scientifiques sur euh, le fait qu'on ait euh, quelque chose qui puisse être valable, utilisable en clinique. Et puis, on a eu, commencé à avoir l'idée d'une boîte euh, autour de 2015 en disant bah, on a un produit qui est une validation clinique qui est forte.
0: Okay. C'était une question que j'allais te poser, c'était de savoir si pendant toutes tes années de, de recherche, tu avais anticipé cette phase euh, entrepreneuriale ça va, voilà au moment où tu allais entreprendre, est-ce que tu, tu avais cette vision que la suite de tes recherches allait forcément passer par, par l'entrepreneur
1: en, en vrai, non. En fait, ma recherche, elle, je l'ai toujours orientée vers quelque chose de très applicatif. J'avais En recherche, on, a souvent, et on est souvent formé à ça. Euh, L'objectif est de faire des publications scientifiques. C'est comme ça qu'on est formé. Et c'est ça l'objectif principal euh, quand on fait un album de recherche publique, finalement. Et, euh, et très vite, ça m'a pas suffi, en fait. Très vite, je me suis dit, en fait, il faut il faut, il faut faut que les, les outils que je développe soient mis à disposition des utilisateurs. Alors, c'était d'abord des chercheurs neuroscientifiques, et puis euh, ça a été aussi des médecins. Et, euh, et cette volonté-là, voilà, donc c'était d'abord du des, des logiciel libre euh, on met à disposition. Et puis, quand on a poussé le bouchon avec euh, sur ces applications, la coma, on a arrivé à quelque chose qui était utilisé en, cli en routine clinique, pratiquement. Okay presque en routine clinique. On s'est dit, là, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, quelle est la forme que ça peut prendre Et l'une des formes possibles, c'était euh, l'entreprise. À ce moment-là, j'étais dans l'incubateur euh, à l'ICM où je travaillais. D'accord. Au même étage, mon bureau était à côté de, des bureaux de start-up. Donc, ça a peut-être aussi participé à, à, à formenter cette idée. Voilà. Et puis, effectivement, 2016, donc juste après, au moment, où on s'est dit, euh, avec Louis, euh, qu'il y a quelque chose à faire. Euh, mais on ne sait pas faire. On est deux pu purs euh, académiques, en fait, euh, voilà, il va falloir qu'on apprenne à faire. Et, et donc, là, on, est, qui, on, qui est, on a croisé Julie, et est voilà, qui nous a un peu, euh, euh, on va dire, euh, je ne sais pas, dépucelé en tout cas, rendu moins naïf, <rire> naïf sur les questions de l'entrepreneuriat. Okay. Euh, sur, voilà, qu'est-ce qu que sont les cages à, co à cocher euh, voilà. Pour, pour transformer l'essai.
0: Okay. Et comment ça s'est passé justement, ce, on va dire, cette rencontre, je crois que ça s'est fait lors d'un congrès scientifique, tu faisais une présentation, ils sont venus te voir, ou c'est l'inverse ou... euh, Non, non
2: je, je crois que je parlais de finance, encore. Okay. Euh, et je vois trois personnes qui viennent, parce que Vincent a mentionné Louis, mais il y a aussi Didier. Okay. Et donc j'avais euh, deux ingénieurs, un professeur de médecine qui, euh, qui viennent me voir en m'expliquant qu'ils ont un truc absolument génial euh, et qu'il fallait en faire une société, qu'il fallait absolument qu'on se voit. Alors... Euh, Bon, ok, <rire> absolument, absolument. Ils n'avaient pas l'air trop méchants, ils avaient l'air plutôt intelligents. Euh, Là-dessus, je ne me suis pas trompée sur ces okay. deux sujets-là. Par contre, la route était évidemment un petit peu plus complexe que celle qu'on pouvait imaginer au départ. Et puis, on a commencé à travailler ensemble. À partir de ce moment-là, finalement, ça s'est fait assez vite. Euh, dans euh, l'idée voilà, d'amener euh, finalement, euh, de transformer cette initiative académique en vrai produit de santé. Et évidemment, là, c'est le parcours du combattant qui démarre.
0: Et donc toi, tu, tu, savais, tu savais tailler ton chemin dans la, dans, dans la brousse, dans la jungle Non, je savais poser les questions okay. pour
2: essayer de tailler mon chemin, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
0: Ok, d'accord. Et donc du coup, ça s'est fait, bon, on pourra en revenir dessus après, mais ça s'est fait assez rapidement, les discussions pour euh, cofonder l'entreprise. Quel était le parcours ensuite, après cette, euh, cette première rencontre hein.
2: Non, en fait, je pense qu'on a justement démarré la collaboration sans se projeter. En disant, on va d'abord apprendre à bosser ensemble, et puis on verra bien où ça nous mène collectivement et euh, je crois qu'on a mis bah, deux ans d'ailleurs après cette première rencontre à créer la société, à la cofonder ensemble donc il a fallu du temps pour s'apprivoiser mutuellement, on a d'ailleurs encore hein, souvent des euh, euh, modèles de raisonnement qui sont Différent, complémentaires oui. différents, et effectivement se... aujourd'hui ça se passe vraiment très bien, mais je pense que c'était une étape nécessaire d'apprendre à s'apprivoiser pour pouvoir collaborer de façon effi euh, efficace derrière
0: quoi. Complètement, j'en suis, suis convaincu je, je suis passé un petit peu par là, c'est que si tu te lances directement avec des gens voilà, que tu ne connais pas assez, si tu n'as pas Absolument. ce round d'observation, il y a un risque derrière. Okay, hyper intéressant. Et puis pour vous connaître un petit peu mieux aussi, qu'est-ce qui vous passionne en général dans la vie enfin, C'est une question un peu philosophique, mais c'est pour bien comprendre aussi les, les parcours entrepreneuriaux, les parcours avant de parler de la boîte.
1: Ah, c'est une, une question pas évidente, euh, parce que ce qui me passionne aujourd'hui, c'est quand même la boîte, c'est de faire, se faire euh, avancer, on va dire, euh, jusqu'au bout d'un projet. Ok. Euh, c'est vrai que j'ai besoin de temps pour m'installer euh, clairement j'ai besoin de projets à long terme c est, c est, Voilà, j'ai besoin de savoir où je vais j'ai besoin d'avoir une, une route en tout c'est de voilà, se dire que j'ai un objectif euh, et finalement j ai, j ai, on a, cette histoire académique elle a mis 10 ans, presque 15 ans si euh, finalement en 10-15 ans on impose l'outil de référence euh, bon, j'aurais pas perdu mon temps ça aurait fait 25, pour 25 ans de ma vie euh, c'est déjà une bonne partie des choses voilà, donc ça c'est la vie professionnelle, après ouais. euh, voilà, la, la, vie, euh, la vie personnelle, et voilà, j'ai toujours envie de trouver un équilibre. Okay. J'ai besoin de cet équilibre, et, euh, et voilà. Pro vie
0: pro, vie perso, projet long terme et projet peut-être court terme aussi ou...
1: Clairement, euh, il y a besoin d'étapes, effectivement, l'étape Covid est passée par là, donc on a besoin aussi de projets euh, assez concrets euh, ouais. rapidement pour, pour, pour avancer en famille aussi. Et euh, aussi au niveau professionnel. Mais, euh, mais cet équilibre, j'en ai besoin. Et, effectivement Et peut-être que le fait d'avoir créé la boîte à 40 ans, c'est pas pareil que si on l'avait créée à 25. Oui. C'est que, voilà, c'est que c'était un projet qui a été mûri aussi en famille. Parce que c'est un projet de vie. voilà J'avais déjà une, une situation à, avant de créer cette boîte-là. Je ne cherchais pas forcément quelque chose pour faire une, être, être mieux ou à un autre endroit. Mais j'avais besoin de un challenge professionnel et c'est quelque chose que tu, quand tu fais ça, ce genre de changement, tu ne le, euh, le fais pas tout seul quand tu as une famille.
0: C'est bah, des choses, c'est des sujets qu'on pourra parler en fin d'épisode, justement cet équilibre vie perso-vie professionnelle. Mmh. Je me retourne vers toi Julie maintenant, est-ce que voilà pareil, voilà, soit sur le pro, soit sur le perso, soit sur les deux, qu'est-ce qui te passionne ou peut-être, euh, allez on rentre vraiment dans le philosophique, mais quel était ton rêve quand tu, quand tu étais petite euh
2: j'ai toujours plein de rêves en fait okay. euh, je me considère encore hyper jeune ça fait juste très très longtemps que j'ai le même âge et je dirais pas <rire> quel âge j'ai pour ça euh, non moi ce que j'adore c'est l'incertitude et la complexité okay. et donc plus c'est le bordel plus j'aime ça okay. plus il faut essayer de, de raisonner de trouver une façon euh, euh, je sais pas originale de, 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 de connecter en fait de tracer des, des, des voies plus ça me plaît okay. donc Braintel c'était le, le, en fait la composante parfaite de cette envie à la fois d'entreprendre, donc d'être vraiment dans l'action, de raisonner, donc d'essayer de, de mettre un peu mon cerveau en, en fonctionnement, et puis de me tester aussi, euh, de travailler avec des gens extrêmement différents, euh, qui euh, bah justement, euh, quand on dit connecter les points, c'est aussi connecter les gens, et comment est-ce qu'on crée un collectif, comment est-ce qu'on crée une dynamique, et donc ça, je trouve ça absolument passionnant et extrêmement motivant.
0: C'est quelque chose qui revient aussi souvent sur le podcast, généralement quand je pose la question en fin d'épisode, savoir qu'est-ce qui a le plus marqué, c'est quasiment tout le temps l'équipe. Et euh, autre question, la dernière question, pro, dernière question très dure, c'est promis, normalement je vous avais prévenu en, en, avant l'épisode, c'est la question totem du podcast, de savoir si vous avez un aventurier ou un explorateur qui, euh, qui vous stimule tous les jours un petit peu dans votre parcours entrepreneurial
1: Bonne question.
0: Bonne question, parce ouais. que je ne sais plus si je l'avais expliqué, mais c'est que je fais un parallèle entre l'état les, les, d'esprit aventurier, explorateur, et particulièrement les entrepreneurs dans le monde de la santé, où la voie est vraiment très sinueuse, on ne sait pas trop où on va, mais on arrive à une destination. Donc ça peut être une personne fictive, une personne réelle, ou même une autre personne qui, qui peut vous inspirer peut-être. Des fois, il y a des personnes qui n'ont personne. C'est toujours drôle de voir s'il y si a un aventurier comme ça qui vous a marqué dans, dans, la, dans votre jeunesse ou maintenant. Euh, alors
1: moi 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 les, aventur bon, les aventuriers c'est pas forcément une image icon iconique moi l'aventurier alors même si j'aimais ai, bien Indiana Jones mais, euh, mais plus pour le divertissement que pour l'aspect iconique moi 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 mais les, les icônes que j'ai les, les rares icônes que j'ai sont des sportifs parce que moi je, je suis okay. un fou furieux de sport alors j'en pratique trop peu en ce moment mais d'un point de vue voilà à peu près ouais. Je connais à peu près tout ce qui, tout ce qui peut se faire ou, ou se voir en sport, euh, c'est quelque chose qui m'intéresse. Euh, l'aspect voilà, le, le, leader d'équipe, l'aspect équipe, et on revient là.
0: Tu as pratiqué un sport en particulier J'ai
1: fait pas mal de foot, pas mal de volet, pas mal de basket. Voilà, donc j'ai fait essentiellement des sports collectifs. Moi, le sport, c'est pour l'aspect la, pour collectif, pour okay. l'aspect... Euh, voilà. Donc ça rejoint un peu le, le, ce, que, ce que disait Julie, mais voilà. Donc moi... Le, les icônes, c'est plus, plus des meneurs d'hommes voilà, sur, sur des aspects un peu compétitifs.
0: Okay. Je, je, je... Très, très bonne réponse aussi. Et Julie, est-ce que tu euh, tu pu. plus euh...
2: Alors moi, j'ai eu quelques secondes de plus pour y réfléchir. Euh, non, moi, euh, je... si je devais avoir un, un exemple, c'est surtout ceux qui sont partis euh, il y a 200, 300, 400 ans explorer euh, le monde sans rien avoir, ni en termes d'outils, ni en termes de... de, de... De on va dire, fois, ou, ouais. ouais alors de financement parfois il y en a quand oui, même qui étaient, qu ils, ils bien bien qui étaient euh, non, plutôt bien ce, financés. C'est ça. Non, c'est plutôt ce côté de partir à l'aventure. Euh, je crois qu'effectivement, l'aventure entrepreneuriale porte extrêmement bien son nom. Et que euh, c'est ça qui fait tout le sel de cette, de cette vie qu'on choisit, qu'il y a quand même beaucoup de on va dire de, de drawbacks, comme on dit en bon français. Euh, mais le. le, le on va dire l'énergie que ça peut donner est absolument formidable. Et je pense que les grands explorateurs, les explorateurs des pôles, les explorateurs de, de tous les nouveaux continents, quand on partait de la vieille Europe, est quelque chose qui devait être absolument formidable.
0: J'avoue que tu viens de me faire mettre le doigt sur quelque chose dont j'avais jamais mis le doigt. Aventure entrepreneuriale. Je dois admettre que j'avais jamais <rire> j'avais jamais appuyé sur le point aventure. Et on y arrive d'ailleurs à l'aventure. Donc l'aventure Braintel maintenant. Donc, je vais vous demander l'exercice classique de, en entrepreneuriat, le, le pitch de Braintel. Qu'est-ce que c'est Je ne sais pas, c'est qui qui va pitcher qui, qui pitche le mieux la boîte Je,
1: je, je dirais depuis, que depuis quelques mois, c'est Julie qui, euh, qui, le fait, qui le fait le plus souvent. Mais je veux bien me lancer, comme ça, elle me corrigera. Comme de ça, façon, si ça ne va pas, je ouais. <rire> <rire> tape. On est
0: là pour compléter. N'hésitez pas aussi à vous couper la parole, à, à compléter, rajouter des éléments. Donc euh...
1: alors, alors, Braintel, on est, est l'entreprise qui analyse en profondeur la matière blanche du cerveau. Alors la matière de cerveau, c'est euh, relativement simple. C'est les câbles qui relient les neurones. Le neurone, c'est la matière grise, donc c'est ce les ordinateurs de notre cerveau. Et les câbles ont pris, sont hyper importants dans le cerveau parce que c'est euh, ce qui permet la communication entre les différentes aires cérébrales dont on sait maintenant qu'elle est à la base du fonctionnement du cerveau. Euh, donc du fonctionnement normal. Et forcément, quand les, ces fibres et ces câbles ne fonctionnent pas, c'est aussi à la base de nombreuses de nombreuses pathologies cérébrales donc ça c'est la base technologique enfin la base physiologique de ce qu'on adresse nous on a décidé de la mesurer en IRM avec des, des techniques avancées d'IRM et on a développé tout un dispositif médical autour de cette technologie pour donner l'accès à ces informations aux médecins en routine clinique activable assez facilement en routine clinique euh, pour le veux dire, mieux traiter le patient Mieux aussi prendre en charge la famille du patient, c'est souvent assez important en neurologie, et aider les médecins dans leur, dans leur quotidien pour, pour prendre des décisions. D'accord. Voilà.
2: Si je peux couper Vincent
1: bah Oui,
0: allons-y. C'est hein.
2: hyper intéressant parce que c'est très complémentaire à la façon que je peux avoir moi de présenter la boîte. Et ce qui reflète assez bien, je pense, notre relation depuis, depuis le début. Que moi, j'ai tendance à présenter Braintel comme une société qui permet de définir et d'établir une nouvelle référence de mesure du cerveau. Ok. Pour le faire, on a une approche technologique originale qui se base sur, euh, on va dire, l'IRM, mais pas, pas, enfin, pas uniquement, et puis qui surtout permet de changer la donne, qui permet de changer la donne dans la prise en charge à l'hôpital, mais aussi dans la façon dont on peut développer de nouveaux, de nouveaux, finalement, euh, médicaments. Et c'est vraiment ça, cette notion de référence qui, pour moi, est, est, est vraiment l'un des points de différenciation de la société. Euh, et ce que je trouve intéressant, c'est cette Complémentarité dans la présentation de la société oui, euh, avec bien. ce que vient de dire Vincent.
0: Et donc du coup concrètement c'est une brique logicielle que vous venez rajouter par dessus la, la lecture de l'IRM. Comment ça fonctionne Voilà, on peut rentrer dans le détail technique parce que nos auditeurs ils sont relativement avertis donc. Euh, et ben, pas à rentrer de, dans. Le et ben
1: en, en, en IRM en fait on a il y a plusieurs types de séquences. On est capable de faire des images avec des contrastes différents ce qui, est, ce qui le différencie pas mal du scanner en particulier. D'accord. Euh, et une de ces séquences permet de, de caractériser la diffusion des molécules d'eau dans le cerveau. Quand les molécules d'eau bougent dans le cerveau, elles bougent plus, moins elles sont contraintes par le tissu cérébral, plus elles bougent. Et donc effectivement, on est capable d'avoir une caractérisation des contraintes. Et donc en, de, certains certaines structures cérébrales très particulières, en particulier les fils de matière blanche qui sont très organisés. Elles sont euh, organisées en, 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 en <coughs> en câble euh, voilà, donc de, avec des brins euh, alignés. Okay. Et donc, quand on est capable de faire ça euh, en IRM, on est capable d'avoir une caractéristique de ces altérations de matière blanche. Donc, certains paramètres, c'est des modèles qu'on utilise, qu'on appelle un modèle du tenseur, mais ce n'est pas forcément très important. Mais À partir de ce modèle, on est capable de dériver un certain nombre de, de, de paramètres qui sont reliés à la fois à la qualité de l'axone, donc c'est vraiment le... Le, le, la fibre afférente aux neurones et puis la qualité de la gaine qui entoure cet axone qu'on appelle la gaine qui sont euh, qui te permet d'accélérer les transmissions électriques euh, le long de ces câbles okay. voilà donc on est capable d'avoir une caractérisation physiopathologique relativement fine de la microstructure de ces de ces câbles avec cette technique d'IRM okay. particulière donc,
0: Juliette on a parlé très rapidement mais sont les quel est le champ d'application donc en termes de de diagnostic, donc tu l'as dit un petit peu il y a aussi une partie, on, on peut y venir sur l'aspect la, recherche, l'aspect labo, euh, drug design etc, mais sur l'aspect déjà purement pathologique, voilà, quelle pathologie vous pouvez suivre, diagnostiquer
2: C'est très difficile de répondre à cette question parce qu'il y, y a deux perspectives euh, soit on peut parler euh, des, on va dire, des, des patients pour lesquels ça peut apporter un bénéfice aujourd'hui, pour lesquels c'est démontré. On peut parler de la prise en charge des patients dans le coma après un traumatisme crânien ou un arrêt cardiaque. On peut parler aussi des patients atteints de certaines maladies rares neurologiques. Mais aujourd'hui, dans la littérature euh, disponible, nous n'avons pas identifié de maladie pour laquelle il n'y aurait pas d'intérêt à suivre l'intégrité de la substance blanche. Donc, euh, si, si je réponds avec euh, une vision scientifique, je vais dire qu'on a aujourd'hui euh, trois indications okay. validées pour lesquelles il y a un, un bénéfice patient pas complètement évident, mais en tout cas euh, assez solide et démontré euh, pour les patients dans le coma. Et si je prends une casquette plus business, je dis mais dans dix ans, notre objectif, c'est que euh, au delà de... 50 ans sauf euh, accident, euh, on est systématiquement un examen comme celui-là qui soit réalisé parce que il va y avoir des implications dans la prise en charge de tout le, tout le vieillissement, euh, toute l'anticipation de certaines maladies, etc. etc.
0: Okay,
1: pour, clair. Pour, pour mettre des mots sur les maladies, du coup, c'est on parle de l'Alzheimer, on parle de Parkinson, on parle de la sclérose en plaques, on parle de ce genre de maladies qui ont euh, des impacts à la fois di soit direct soit indirect sur la, la matière blanche.
2: Oui, tu, tu peux parler de, aussi de, de certaines maladies psychiatriques, des épilepsies. Fin, euh, le, finalement, tout le champ euh, euh, des maladies liées au cerveau, pas toujours les maladies du cerveau, et, peuvent être concernées.
0: Okay. Il me semble que vous êtes marqué CE aussi pour votre, pour votre dispositif. Comment ça s'est passé Est-ce que ça, c'est des questions que j'ai bien posées C'est voilà, raconter un petit peu le parcours du combattant du marquage CE.
1: Ça, je, le terme est bien choisi, parcours du combattant euh, c'est un parcours du combattant c'est un énorme investissement pour une petite entreprise comme la nôtre. C'est le principal, hein, le principal investissement
2: depuis la création de la société. Bah,
1: bah, on est parti là-dessus parce que comme je disais tout à l'heure, on avait un outil qui, est, qui avait un niveau de validation clinique qui était très avancé. C'était 15 ans de développement. Finalement, c'est comme si on avait déjà 15 ans derrière nous de développement euh, en R&D et, et en validation clinique. Donc on est arrivé avec un produit qui était scientifiquement et cliniquement mature. Donc, en gros, c'est bah, comment on fait pour le mettre sur le marché C'est quand même ça. On est arrivé, effectivement, avec euh, Louis, je disais, un, un tout petit peu naïf, mais voilà, bon bah maintenant, euh, où est-ce qu'on appuie pour, pour le vendre à l'hôpital okay. Effectivement, l'aspect réglementaire est arrivé rapidement dans les, dans les discussions et donc ça a été, ok, stratégie réglementaire, on y va. C'était donc juillet 2018. D'accord. Le fait, marquage on... CE, alors on a eu plusieurs étapes. On a marqué une partie de notre dispositif euh, suivant un L'ancien règlement qui s'appelait directive à ce moment-là, puis on est passé au nouveau règlement, mais pour arriver à un marquage CE de notre indication sur le coma, donc, qui était validé en 2018, on l'a obtenu en mars 2022.
0: D'accord, ah oui.
1: Voilà, donc il y, y a eu plusieurs étapes évidemment, euh, plusieurs petits changements de stratégie pour arriver jusqu'au bout, mais après voilà euh, il faut bien voir que l'indication qu'on qu revendique est une indication assez haut niveau. On fait du pronostic en neurologie, c'est la première fois euh, qu'un dispositif tel que le nôtre propose une, une revendication à ce niveau-là. De prédiction. De prédiction. Donc c'est forcément un, un, un gros boulot. C'est le nouveau règlement, donc c'est euh, des, des temps de process et d'évaluation des dossiers qui sont extrêmement longs aujourd'hui et rallongés. Euh, euh, voilà, le Covid n'a pas aidé. Il y a plein de, de raisons pour lesquelles ça a allongé les choses. Le changement
0: chose, de réglementation, du coup, avec les, les organismes notifiés, ils ont 20, 24 mois de retard, je crois. C'est battu. Euh, Exactement. Calé. Je crois mmh. ça
2: fait euh, quasiment deux ans qu'on avait réservé les créneaux pour être sûr d'avoir euh, euh,
0: la disponibilité des auditeurs. Ok, carrément. Est-ce que tu fais une distinction entre pronostic et diagnostic Alors, oui, bien sûr. Ok. Où, oui,
1: euh, oui, oui, évidemment. Alors, euh, en. en en neurologie, effectivement le diagnostic, c'est euh, c'est pour identifier si le patient il est porteur d'une maladie ou d'une autre. Est-ce que euh, y a, vous avez des troubles de mémoire, est-ce que vous êtes Alzheimer ou c'est simplement une démence euh, autre, de d'autres types, ça c'est du diagnostic. Et après il y a du pronostic, c'est ok, vous avez une maladie, euh, quelle est, euh, quel va être le décours temporel, À quel, quelle évolution, est-ce que l'évolution va être rapide ou non ou est-ce qu'il y aura un, voilà, un événement particulier vous êtes à risque de développer une autre forme un potentiellement plus, plus agressive de maladie Donc c'est vraiment deux choses
0: qui sont un tout petit peu différentes. D'accord, parce que ma question, elle n'était elle était pas forcément elle, était, elle était pas, pas posée pour rien. Je n'ai pas trouvé la bonne phrase pour, pour, pour reposer cette question-là. Mais l'idée, c'était de, de savoir si c'était plus facile d'être certifié... Euh, D'être marqué CE quand on, avait un, quand on a un dispositif pronostique que diagnostique Est-ce que c'est plus simple est -ce que, Quel est le niveau de preuve clinique qu'on vous demande Est-ce qu'on peut faire une distinction entre pronostique et diagnostique
2: Réglementairement parlant, Vincent, je pense que tu es plus au fait que moi, mais euh, ce n'est juste pas la même chose. En fait, dans les deux cas, il faut être capable de soutenir la revendication qu'on demande en termes de, 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 de réglementation et de marquage CE. Euh, mais ce qui compte, c'est d'être capable de le démontrer. Okay. Donc, démontrer euh, un diagnostic sur une maladie, euh, on va dire, qui est très, très lente euh, à, à s'établir est probablement difficile. Euh, nous, on a eu un, une, on va dire le, le choix qui était aussi un choix historique euh, et qui est aussi un choix important pour le bénéfice des patients parce que... le, le une, une partie, je crois, très importante de notre ADN, c'est d'amener une information qui est de la pertinence clinique. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une information parce que c'est fait joli, mmh. c'est que ça permet vraiment à un praticien ou à un système de santé de changer sa pratique. Et donc Dans ces cas-là, sur des patients dans le coma, qui sont des patients extrêmement graves, l'objectif, c'est d'amener une valeur prédictive pour permettre au corps médical, au staff, à la famille, euh, hélas, de prendre des décisions de façon éclairée. Et ça, c'est quelque chose qui, je crois, nous motive aussi énormément, c'est d'amener une information valable. Donc cette vision pronostique, euh, elle est démontrée par ce que disait Vincent, une quinzaine d'années de, de recherche. Euh, c'est pas la même chose que, que d'établir un diagnostic. On a aujourd'hui euh, des travaux en cours sur des diagnostics de certaines maladies euh, neurologiques. C'est juste pas la même chose, en fait. Je crois tout simplement. Okay.
0: Complètement différent. Ok. Très clair. J'allais poser une question sur le, du coup, bon, sur le modèle économique. Il est assez clair, mais c'est une question. Je ne sais pas si elle est provocatrice ou pas. Mais est-ce que vous n'allez pas forcément avoir un blocage à un moment, sachant qu'on manque d'IRM Vu que votre techno elle est basé sur les IRM, voilà, comment, comment vous vous calez par rapport à ça, par rapport à ce manque d'IRM, et notamment en France Comment vous percevez le futur euh, face à, à ce grand, grand enjeu
1: Alors C'est une bonne question. On, on manque d'IRM. Alors oui, effectivement, il y a une tension sur, sur l'accès à l'IRM, euh, en particulier en euro. On, on travaille quand même sur euh, notre cible, sur quand même des, des grandes institutions, on va dire des gros CHU, pour lesquels il y a quand même des IRM qui okay. sont disponibles. Ça, c'est vrai. Euh, c'est effectivement c'est le, le cas en France, mais c'est quand même pas le cas partout. Hein. Il y a, clairement il y a quand même des États-Unis, il y a beaucoup d'IRM euh, dans d'autres pays en Europe, il y a beaucoup d'IRM aussi, en tout cas beaucoup plus qu'en France. En Asie, il y en a de plus en plus. Donc euh, le, voilà, l'accès à la ressource, enfin dire l'imagerie, est... pour le moment, on considère pas que ça soit un frein à notre déploiement.
0: Ça fait faire le transfert tout de suite sur la partie business. Vous, c'est quoi votre stratégie de déploiement, Déployage Déploiement, je <rire> crois. Déploiement, déploiement, ouais. oui. J'ai eu Est-ce que vous êtes que en France Est-ce que vous travaillez déjà sur d'autres pays Comment ça se passe
2: euh, Alors, on, on a une stratégie euh, euh, qui a trois niveaux. On veut, on veut être une référence. Donc, pour être une référence, il faut euh, pas ménager ses efforts et essayer d'y aller vite et bien. Pour ça, évidemment, euh, la France est un territoire qui est aujourd'hui. Euh, un peu trop petit, donc okay. c'est à minima une réflexion européenne. Euh, c'est aussi permis grâce au marquage CE, bien sûr. Euh, on, on explore le, le marché américain tout en étant parfaitement conscient de ce que ça peut vouloir dire, d'un point de vue réglementaire, bien sûr, mais d'un point de vue business, et pas arriver euh, euh, les yeux enfarinés... Euh, en pensant qu'on va révolutionner tout le marché américain, euh, je l'ai déjà vu et ça, ça ne marche pas, <rire> euh, mais aussi de, de, de contempler d'autres marchés euh, potentiellement complémentaires. Pour ça, on a une stratégie qui est vraiment à, à plusieurs niveaux, à la fois vis-à-vis -vis des établissements hospitaliers, ce qu'expliquait Vincent aussi vis-à-vis -vis, euh, de ceux qui développent des nouvelles thérapeutiques, parce mm -hmm. qu'on a besoin d'avoir des mesures de référence pour pouvoir mieux développer les produits. Et enfin, d'avoir euh, le blanc-seing euh, des autorités réglementaires qui valideront ce côté justement de, de référence euh, au sens un petit peu large. Donc c'est vraiment un, un, un territoire, qu'on euh, euh, va dire mondial, mais restons quand même... Euh, un petit peu sur Terre, européen et américain dans un second temps, avec cet axe hospitalier, industriel, euh, tout en établissant euh, potentiellement à terme une nouvelle norme de prise en charge.
0: Ok, d'accord. Sacré objectif là, de devenir la, la nouvelle norme, mais c'est possible en plus. C'est que les perspectives, elles sont énormes, elles sont, elles sont, elles sont monstrueuses. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter sur l'aspect scientifique Peut-être des questions qui me seraient pas venues à l'esprit
1: Non, au niveau scientifique, on a, on a forcément dans notre... Pipe, euh, des, des, des ajouts euh, autour de ces technologies euh, de diffusion parce qu'on peut faire mieux encore. On peut être capable d'identifier certaines autres euh, pathologies ou physiopathologies, euh, même au niveau cérébral, un peu plus intime. Euh, je pense notamment à l'œdème qui est une, une, un volet important, de la neuroinflammation, qui est un volet important de ces, ces maladies. Donc, clairement, euh, il clairement, y, y a encore du travail à faire. Mais déjà, avec ce qu'on tient, on est capable de proposer un, un produit complètement innovant qui apporte une information qui n'existe pas aujourd'hui pour, pour évaluer le patient en neurologie. Et donc, on a... voilà On, on croit vraiment dur comme fer qu'on qu a notre place à prendre dans, dans ce monde-là, sachant que la neurologie, c'est le, le champ d'application de, de demain, enfin d'aujourd'hui et de demain. On a, on a, fait, de long, on a fait la cardio, euh, on a fait quand même beaucoup pas mal le tour de la cardio, qui est quelque chose qui est quand même maintenant bien... Euh, Bien, euh, on va dire, euh, protocolisé euh, L'oncologie euh, a fait d'énormes progrès ces dernières années et on est quand même face à des, à des choses qui sont aujourd'hui très protocolisées. En euros, ce n'est pas vraiment le cas, voire pas du tout le cas dans la plupart des pathologies. Donc on est, on est un acteur qui doit permettre cette standardisation de la prise en charge.
0: Okay, bah on pourra revenir dessus dans la, sur la partie écosystème, mais ça me fait penser à une autre une petite question pour revenir rapidement sur le, le marquage CE. Quand on fixe sa brique logicielle, sachant les, sachant les délais énormes, est-ce qu'on n'a pas peur voilà, de ne pas fixer exactement ce qu'il faut Parce que derrière, les évolutions elles vont être limitées, elles sont, même, elles sont même complètement restreintes sur la brique logicielle qui, qui est marquée CE.
1: C'est une vraie question. Il y, y a une vraie dissociation entre le temps
0: d'évaluation
1: des dossiers techniques, le temps de la validation clinique qui sont très longs, et effectivement euh, la rapidité de modification qu'on est capable de faire en logiciel. Donc il y a une espèce de frustration des équipes de développement incroyable sur. Euh, sur le fait mince euh, ça c'est pas grand chose à changer oui c'est pas grand chose à changer mais ça déclenche en gros toute un, une modification de dossier technique qui lui enfin va prendre va prendre des mois
0: c'est frustrant pour les équipes techniques hein. ah
1: c'est extrêmement frustrant et frustrant parce que parce qu'effectivement on fait des choix à un moment donné euh, alors on est c'est pas complètement figé non plus hein, on a le droit dans un certain certaines marges de manœuvre, de modifier, il faut informer l'organisme notifié, il faut démontrer que ça ne change pas euh, d'une certaine manière le, le fonctionnement et les performances du produit, donc il y, y a forcément des choses à faire, hein. c'est pas figé euh, dans le marbre, et d'ailleurs euh, nous on prévoit de faire des, des, des releases annuelles, hein, donc de, de modifier le, le logiciel parfois de manière importante tous les, tous les ans, mais effectivement c'est euh, pas simplement modifier des lignes de code, c'est modifier des lignes de code et faire la démonstration euh, dans un dossier technique de la que les performances sont maintenues et que, et que la validation clinique est toujours euh, au rendez-vous.
0: Complètement. Une question que j'aime bien poser aussi euh, aux entrepreneurs avec qui je discute, c'est de savoir quel a été le plus grand défi depuis la création de la société. Donc, On a parlé de la, la partie propriété intellectuelle, protection, etc. Euh, Est-ce que c'est celle-ci Est-ce qu'il y a eu d'autres enjeux comme les enjeux de financement, etc. Est-ce voilà. que s'il est y avait une hiérarchie des plus grands défis que vous ayez eu à relever, vous arriveriez à la, à la faire Et peut-être autrement, après, on pourra faire un focus sur la, la partie financement particulièrement
2: on a le droit de répondre à plusieurs étages.
0: Complètement, bah oui, c'est parfait.
2: Le plus grand défi pour moi, c'est l'équipe. Okay. C'est le, le plus complexe, de trouver à la fois les personnalités, les aventuriers qui nous rejoignent euh, pour venir défricher la jungle. C'est une question de personnalité au-delà des compétences. Euh, évidemment, les financements, c'est pas facile quand on trace la route parce qu'il faut convaincre des aventuriers, donc les investisseurs aventuriers, on va pas dire que c'est une denrée rare mais je crois que ça n'existe pas donc il faut jouer les équilibristes et être capable de de rentrer dans certaines cases même si on essaye d'en sortir dans notre quotidien et puis oui, et troisièmement la partie réglementaire un point de, de ce qu'évoquait Vincent aussi je pense qui est très important, c'est que nous notre objectif c'est pas de, de de développer la plus belle techno au monde la plus jolie avec le plus de paillettes ce qui compte c'est que ça amène quelque chose oui. donc quand quand on se focalise sur un produit sur un développement ou sur une solution euh, on, on la réfléchit vraiment en tant que produit de santé et pas juste en tant que belle brique technologique okay. donc c'est quelque chose je pense d'extrêmement important et ce qui évidemment nous nous, nous place dans le dans l'ordre des priorités sur le fait de bien comprendre de quoi on parle, à qui on va le vendre, comment on va le vendre, et, et ça, c'est pas simple.
0: Ok. Peut-être, non, pas de, pas de choses à ajouter sur les plus gros défis que tu mmh, as Non, remets. parce
1: qu'en en réalité, en je suis complètement d'accord avec Julie, c'est... Euh, moi, je rajouterais, effectivement, c'est l'équipe et les financements, aujourd'hui. Euh, Peut-être parce que c'est euh, quelque chose qu'on... C'est pas qu'on maîtrise pas, c'est sur lequel on a moins de prise. Faire, faire du développement R&D, finalement, moi, c'est mon métier, je, je, je vois à peu près le chemin... On sait qu'il y aura des échecs, potentiellement parce que quand on fait de l'innovation, on ne réussit pas à chaque fois, mais, mais on a un chemin. Même le, même le réglementaire, j'ai mis, mis du temps à le comprendre, mais maintenant je suis dedans et je, je vois comment on fait. Okay. C est, c est pas, voilà. Par contre, trouver les, bonnes, trouver les bonnes personnes, ceux qui sont capables de travailler avec ceux qui existent déjà, qui sont capables d'apporter quelque chose à, au système, euh, ça c'est un vrai défi et c'est euh, à chaque fois une remise en cause. À tout, à chaque, voilà. Même On n'est jamais arrivé, hein, on n'a jamais... Euh, voilà, on, on se dit pas qu on, que c'est bon, on a, on, on a trouvé les bonnes personnes parce que, parce que les événements nous nous montrent que ça change, que la perspective des gens avec qui on travaille peuvent changer. Euh, voilà, donc euh, ça c'est quelque chose qu'on maîtrise moins et c'est forcément des, des défis, mais à chaque fois renouvelés.
0: En parlant du chemin, est-ce que aujourd'hui Braintel, ça ressemble à ce que vous aviez en tête quand vous êtes serré la main Pas du tout. Pas du tout, parce que du coup, j'allais me, me tourner vers toi justement sur l'aspect un peu roadmap, savoir ouais. comment tu l'avais écrite. Donc, savoir, voilà, est-ce que Ah, moi, je ne sais suite, pas euh...
2: écrire des roadmaps. OK. Donc, ça, au moins, <rire> c'est facile. Mais non, moi, moi je ne les suis pas. Donc, ouais. <rire> 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 mais on arrive à Non, mais Vincent est un hyper analytique. Moi, je suis euh, hyper intuitive. OK. Donc, avec ça, on essaye de se parler quand même régulièrement pour aligner un peu les planètes ensemble. Euh... Non, évidemment, non. On avait imaginé, euh, esquissé un chemin, et puis euh, le, le, la voie est un petit peu différente, soit parce qu'il y a des choses qu'on ne connaissait pas, okay. euh, donc euh, bah on apprend, soit parce qu'il y a des, des choix qu'on a faits qui n'étaient pas les bons, Alors, notamment en termes euh, de ressources humaines. Mais ce n'est pas une question de personne, c'est parfois une question de moment ou d'environnement qui était pas euh, adapté Et puis, euh, euh, tout simplement aussi, parce que le marché change beaucoup, le marché du financement, le marché de... Euh, c'est-à-dire de, aussi de, de l'attention portée aux technologies comme la nôtre et aux solutions innovantes est, pas, est, est complètement différent aujourd'hui qu'il n'était il y a trois ans. Donc euh, évidemment, ça nous oblige, nous, à nous remettre en question, euh, je ne vais pas dire quotidiennement heureusement, d'avoir en tête notre objectif, hein, notre mission, qui est vraiment d'amener cette nouvelle référence, mais par contre euh, d'adapter okay. euh, notre quotidien en fonction de la situation.
0: Est-ce que tu as déjà fait l'exercice de comparer ton deck de slide de 2018 avec celui de maintenant, 2022 Bien sûr. Nous <rire> n'irons pas plus loin dans cette discussion.
1: <rire> c'est très vrai, mais, mais finalement, c'est ce ça qui fait aussi le, le, sel, le sel de l'entrepreneuriat, c'est qu'on n'est jamais sûr vraiment de rien. Euh, on est parti avec coma, euh, on pensait faire la révolution du coma, on, on va toujours la faire. Mais en fait, on va faire la révolution de la neurologie, c'est-à-dire qu'on voit plus grand encore que ce qu'on avait prévu au départ.
0: Ok.
2: L'ambition vient en marchant, c'est plutôt sympa en fait.
0: Ah bah Oui, c'est même très sympa. Et puis en plus, c'est vrai qu'on voit vraiment que bah, les champs, ils sont, ils sont énormes. Et ça m'emmène sur la partie écosystème. Euh, la semaine dernière, j'étais en épisode avec euh, Christophe Bancel, le CEO de Tissium. J'étais ensuite avec euh, les deux CEOs de LinkedIn Vax, le professeur Yves Lévy et euh, André Jacques, euh, son cofondateur. Ils disaient tous que euh, la neuro, ça va être euh, le secteur, euh, le sujet du 21e siècle. Et euh, donc peut-être euh, double question pourquoi déjà on ne s'y est pas intéressé plus tôt ou pas plus concrètement Donc là, je me tourne plutôt vers toi, Vincent. C'est
1: une, une bonne question, euh, l'histoire des sciences. ou effectivement, pourquoi Alors, bon, le neurone s'est quand même intéressé depuis un petit moment. Ouais, hein, Peut-être euh... sur la
0: partie entrepreneuriale, justement, il y, y a relativement peu, <coughs> enfin, de ce que je connais, de, de boîtes, startups pour l'instant qui sont sur le sujet.
1: Parce, parce que, enfin, effectivement, c'est un sujet ultra complexe. Il euh, y, y, y a plein d'inconnus, en fait, dans le, dans le, dans le cerveau. Clairement, euh, l'organe le moins connu euh, du, du corps humain, tout le reste c'est très mécanique, on sait comment fonctionne un corps, un cœur on est même capable d'en faire un, euh, un euh, voilà, artificiel, on est capable de savoir, on sait comment fonctionne un rein, on sait comment fonctionne un foie, donc ça il n'y a, a pas vraiment de secret. Le cerveau, on ne sait pas comment ça fonctionne, en vérité, on ne connaît qu'une petite partie. Donc ça, ça effectivement c'est compliqué. D'un point de vue purement euh, neuroscientifique. Euh, réfléchir sur le cerveau, c'est finalement c'est l'outil et, et, et aussi son propre euh, son propre sujet. En fait, on utilise le cerveau pour euh, comprendre son propre cerveau. Donc ça, c'est pas forcément si facile que ça. Donc c est, c est, c est, non, mais il y, y a des vrais il ouais, des vrais sujets. il des vrais sujets et, et, et c'est des vrais sujets aussi métaphysiques. Hein. Enfin, en tout cas, est-ce qu'on a le droit d'étudier le cerveau, qu'on va dire qu'on le cœur de l'âme en fait Est-ce que est, finalement, est-ce que l'homme se donne le droit de d'explorer de, euh, finalement et de, de, de faire en sorte que le cerveau ait plus pour, pour, pour ça, est, est -ce le cerveau ait plus de secret pour personne. Ça, c'est un vrai sujet. Est-ce qu'on a envie que le cerveau est plus de secret pour personne voilà ouais. Parce que c'est quoi c'est le sujet, de, le lieu de l'âme et euh, ouais. de la conscience. Donc c'est peut-être ça qui a freiné euh, finalement euh, les scientifiques à, à aller beaucoup plus loin. Et puis d'un point de vue purement médical, clinique, bah, les maladies neurologiques sont celles où il n'y a pas de traitement aujourd'hui, sont celles où il y a... Il voilà, y, y a beaucoup d'efforts qui ont été faits quand même ces, ces dernières années pour des résultats qui sont très décevants. C'est mmh.
0: pour ça que c'est hyper intéressant de parler avec vous deux, parce que re, je pense que tu vas ajouter quelque chose, et je vais te, ouais. te poser une question en plus derrière, mais je te laisse poursuivre d'abord.
2: Non, j'allais dire, en fait, c'est aussi qu'il n'y a pas de référence.
0: Ouais.
2: C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, imaginer... Euh, le, le, il faut être capable de mesurer un petit peu. Alors nous, ce qu'on propose, c'est évidemment d'amener... Une première brique, elle sera évidemment pas suffisante, mais c'est un premier éclairage, un premier décryptage de la substance blanche euh, qui doit être confirmé, enrichi euh, et développé par euh, d'autres, mais, mais c'est absolument essentiel d'avoir de aussi des valeurs euh, qui vont permettre, en fonction du contexte, d'avoir des références. On a besoin d'avoir une grille de lecture et de la proposer euh, aux cliniciens, aux patients, et puis aux, aux industriels ensuite. Mais, et ça, c'est absolument essentiel. Et
0: c'est aussi pour ça qu'on est là, en fait. Ouais, bah, sans, sans mauvais jeu de mots, tu as lu dans mes pensées, parce que j'allais te, te, te poser cette question-là. Vous faites vraiment office de pionnier sur la partie de neuro, et même aussi, on en parlait tout à l'heure, de de la partie financement. C'est que vu que vous êtes les premiers un petit peu à tracer la route, vous défrichez un petit peu pour ceux qui arrivent derrière. Est-ce que vous voyez d'autres voilà, boîtes actuellement qui se lancent sur la neuro Est-ce que c'est un sujet voilà, Est-ce que vous avez d'autres collègues, d'autres startups qui, qui prennent à bras le corps le sujet Puis peut-être vous réunissez en consortium, vous vous bossez sur des sujets en commun, etc.
2: Bah, plein, je pense. Il y en a plein. Et il y a beaucoup d'initiatives qui vont un peu, je vais dire, dans le, dans, avec le même objectif, même si on sera forcément en compétition à un moment donné. Mais le, le je crois que l'un des, des enjeux, c'est vraiment de proposer des solutions euh, qui vont permettre euh, finalement de stratifier, de segmenter, de définir des populations de patients, d'accompagner les patients, de leur donner des outils pronostiques, des outils euh, diagnostiques. Enfin, c'est vraiment tout le panel de ce qu'on a, par exemple, en oncologie, qui s'est développé pendant, enfin, c'est quasiment ces dernières 25 ou 30 dernières années, qu'on voudrait pouvoir amener dans ce, dans ce champ-là. Donc, euh, oui, bien sûr, il y en a qui sont très orientés euh, technologie. Il y en a qui sont donc avec euh, des systèmes d'imagerie absolument incroyables et magnifiques. Il y en a d'autres qui vont avoir une lecture beaucoup plus patient, symptômes, okay. et qui vont à partir de ça essayer d'en tirer des conclusions. Nous, on, on, bah, finalement, on vient un peu connecter les deux potentiellement. Donc on n'a pas euh, de technologie, euh, qui est la, le, le modèle dernier cri avec le plus de paillettes, mais par contre ça marche. Ouais. Donc euh, voilà, que, comment est-ce qu'on va euh, collaborer avec tous ces acteurs-là, bah, c'est les, les sujets qu'on a sur la table aujourd'hui.
0: Okay. Quel conseil vous donneriez euh, aux, aux entrepreneurs santé qui vont se lancer dans, dans le domaine de la neuro Ce podcast qui sert justement à inspirer un petit peu les, les auditeurs, ceux qui entreprennent, ceux qui veulent entreprendre. Quel conseil vous le donneriez
1: il faut, il faut être ambitieux, mais, euh, mais garder une certaine forme d'humilité euh, sur, euh, sur effectivement ce qu'on peut ou pas faire quand on, quand on étudie le cerveau. Euh, pas
2: de surpromesse.
1: Ouais, okay. pas surpromettre les choses clairement parce qu'il y a eu beaucoup, euh, beaucoup de choses qui ont été dites beaucoup de choses qui ont été promises effectivement en euros et voilà beaucoup de déceptions aujourd'hui les acteurs sont, sont assez euh, échaudés euh, donc voilà il faut arriver avec, euh, avec des certitudes de savoir où est-ce qu'on est est-ce qu'on, est, est qu qu'est-ce qu'on fait mais surtout aussi euh, qu'est-ce qu'on ne sait pas faire et ça c'est important en termes de confiance de la
2: science, de la science, de la science. C'est partir d'une science de qualité et, et la rendre profitable euh, sans paillettes
0: pour, pour ceux qui en ont besoin. Quoi. Okay. En parlant de certitude et justement pour, euh, bah pour, pour rassurer peut-être les investisseurs qui ont été échaudés par des projets, euh, des projets préalables, par d'autres projets, je sais que vous avez constitué un board scientifique relativement solide. Voilà. Comment on constitue un bon board scientifique
1: c'est une, une bonne question. D'abord, euh, avec l'histoire euh, à l'origine de de, du projet, parce que c'est euh, d'abord un projet académique avec euh, des réseaux euh, académiques euh, relativement forts. Il faut être capable de. Nous, on travaille dans un monde clairement très euh, multidisciplinaire, donc il faut être capable d'avoir ces différentes sensibilités. On a, on a de l'intelligence artificielle, on a donc de l'ingénierie en termes d'imagerie, on a de la neurologie, on a de la neuroradiologie, on a de la réanimation, donc tous ces gens-là doivent être capables de parler ensemble, mais tous ces gens n'ont pas forcément les mêmes visions euh, sur les mêmes sujets, euh, les mêmes objectifs non plus, même d'ailleurs, euh, en termes de prise en charge de patients. Euh, donc c'est, voilà, donc il faut être capable de, de mixer euh, ce genre de choses, en particulier sur, sur, des, sur des sujets de neurologie où parfois, souvent, l'aspect éthique rentre en jeu, il faut aussi être capable de euh, de pouvoir représenter euh, des, des visions éthiques et sociétales assez différentes, sur la, en coma ça fait des, voilà, il faut être capable d'avoir de, ouais. de, ces sensibilités différentes sur euh, comment, que, comment on prend ce genre de décision dans un contexte voilà. c'est complexe on n'est cap pas capable d'avoir un éventail euh, exhaustif, euh, exhaustif ouais. mais c'est important d'avoir ça en tête
0: Ok, d'essayer voilà. de construire petit à petit, brique par brique mmh. pour, pour ajouter petit à petit les, les compétences mmh. Super et une, allez, une dernière question sur, sur l'écosystème. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans l'écosystème HealthTech français? Aha. Grosse question.
1: Ouais, c'est une grosse question. On est, on est l'écosystème le, le, tech, je dirais au-delà de la tech en France, on est quand même très bien loti. Il ouais. euh, y a beaucoup d'aide, à la fois financière et humaine sur sur comment on aborde ce genre de questions. Euh, on le sait, je ne suis pas le seul à le dire, c'est compliqué. Ensuite, une fois qu'on a fait les premiers pas... de de, ouais, ça, la, de
0: la mort entre 4 et 7. TRL. Voilà,
1: c'est ça. ça. Donc là, 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 il y a un peu plus de difficultés, mais clairement, il y a quand même un, un écosystème qui est hyper riche. Il faut être capable de naviguer dedans. Il y a, il y a beaucoup d'acteurs aussi, donc c'est aussi le revers de la médaille. C'est de comprendre tout, qui sont les acteurs, à quel niveau il, on peut les activer. Donc voilà, donc, euh, je... je... Moi, j'ai voilà, plutôt une vision très positive des choses. On est, on est aidé, okay. sans, sans aucun doute.
2: Moi, je suis très positive et critique à la fois. Euh, okay. <rire> euh, très positive sur tout ce que vient de dire Vincent, évidemment, totalement en phase. Euh, critique parce que euh, je pense qu'on on a besoin d'avoir plus de succès et que le succès, ce n'est pas juste des montants d'argent de, levé. C'est des produits euh, sur le marché. Alors, j'ai l'impression d'être monomaniaque à, à dire ça, souvent. Mais euh, euh, ce n'est pas qu'une question de technologie. Ce n'est pas qu'une question de brevet. C'est aussi... Une, enfin, il y a des patients derrière. Donc, il faut des solutions de santé. Du diagnostic, euh, de, de la medtech, euh, de, des nouveaux médicaments, évidemment. Mais pour l'instant, en France... Euh, je n'ai pas le souvenir de beaucoup de produits qui soient vraiment sortis de notre, de notre environnement et de notre écosystème. Donc, Je suis critique en disant, mais allons tous dans la même direction pour faire en sorte qu'il y ait des vrais produits qui puissent bénéficier aux patients et qu'on soit vraiment dans l'exécution et pas que dans la, dans la promesse initiale.
0: Okay. C'est vrai que la partie promesse, malheureusement, c'est vrai qu'elle est toujours ralentie bah, par l'aspect la, par certification, etc. Parce que le temps, vu le temps que ça prend... Si on a, vous avez mis 4 ans à arriver jusqu'à ça, si ça avait été fait il y a 4 ans, bah ça aurait été encore plus vite. Mais bon, en même temps, ça permet de, de, de sécuriser tout ça, mais ça met des délais forcément. Et quelques questions pour, pour terminer. Quelle est la chose la plus importante que vous soyez apportée mutuellement
2: Il faut répondre Attends, à ta question à 100 balles. Je réponds ce que je pense que je lui ai apporté ou je réponds ce qu'il m'a apporté
0: Ce qui t'a apporté hmm. Attention, la suspense. Ah non, il m'a rien apporté. J'aurais pu faire la boîte toute seule. Ah non,
2: jamais de la vie. Tout, tout, tout ce que je suis pas. Okay. C'est au contraire. C'est vraiment toute cette, toute cette capacité scientifique, toute cette vision pragmatique, ce flegme qui sourit, bon, pas tout le temps. Euh... Là, pour l'instant, ça va. Là, il sourit il bien. bien ouais, donc, ouais, ouais. Non, mais euh, d'arriver dans mon bureau en déboulant en disant bon alors il y a peut-être quelque chose là, tu verras, c'est sympa. Alors qu'en fait, on a un truc de dingue et qu'il arrive à rester extrêmement. Il a une gestion du stress totalement incroyable par rapport à moi, donc voilà, un profil euh, pas, mais vraiment particulièrement complémentaire.
1: Ok. Ouais, ouais. C est, c est... Alors, <rire> je pourrais dire la même chose parce qu'en en fait, effectivement, Julie. Euh elle m'a apporté un peu le, 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 le goût d'évoluer dans un, dans un univers incertain. Euh, un peu le goût du risque aussi, le goût d'y aller, le goût de... de bah, euh, Faisons-le, quoi. Allons-y. Euh, si on a une idée, on va le faire. Et, euh, et puis, on verra bien. Okay. Donc ça, c'est... Voilà, c'est pas forcément un trait de personnalité qui est naturel chez moi. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Euh, elle dit que j'ai une gestion du stress qui est bah, sans doute extérieur, c'est surtout... c'est Effectivement, je renvoie une image de quelqu'un qui est forcément... Peut-être déjà son stress, mais du coup, euh, elle m'apporte aussi cette capacité à, à justement faire redescendre un tout petit peu la pression que je, que je bouillonne un peu intérieure. Donc voilà, donc on, on, se, on se complète vraiment, hein, c'est sûr. Elle a une vision euh, marché, business, voilà, vous poussez les choses jusqu'au bout en disant, voilà, il y, y a de la valeur, il faut la tirer jusqu'au bout. Moi, j'ai une vision effectivement un peu plus pragmatique des choses. Parfois, en disant, il euh, faut pas trop promettre. Euh, voilà, euh, N'allons <rire> pas euh, n'allons On vendre, trouve un hein. équilibre, en
0: fait. Ah, c'est
2: hyper ouais. difficile, mais on n'y est pas encore. Hein,
0: oui, mais bah, ça a l'air d'être sur la bonne voie, parce que ça a l'air de, visiblement, il n'y a, a pas de contradiction dans le discours, donc c'est déjà, déjà pas mal. Non, venant de toi, c'est un, vraiment un compliment. Bah, c'est vrai, ça se voit en plus. ça se voit. Et qu'est-ce qui vous rend le plus fier, finalement, avec Braintel depuis le début de l'aventure
1: moi, c'est les gens qui nous suivent, c'est ceux qui croient en nous, ceux qui travaillent pour nous, avec nous, euh, voilà, et qui, euh, qui comptent pas leurs heures, et euh, voilà, c'est croient dans, voilà. Les, ce qui me rend le plus fier, c'est quand, les, effectivement, aussi les médecins disent, c'est génial ce que vous faites, euh, vraiment, c'est incroyable. Euh, quand on discute avec des familles de, de patients, à un moment donné, qu'on a pu croiser, euh, qui sont, euh, voilà, tout, tout ça me rend très fier parce que c'est pour ça que je le fais, en fait. C'est d'abord de l'aventure humaine, en fait.
2: Pas mieux. Pas mieux. Non, tu pourrais rajouter aussi tous ceux qui nous ont fait confiance en investissant dans la société. Et voilà. Tous ceux qui nous accompagnent au quotidien. Non, non, franchement. Et puis, en fait, je crois les petites étoiles dans les yeux à chaque personne à qui on parle de, de la société. C'est-à-dire que systématiquement, quels que soient nos interlocuteurs, il y a une marque d'intérêt immédiate. Alors, les gens ne savent pas forcément comment le prendre, mmh. mais, mais en fait, ça résonne humainement. Euh, auprès de chacun donc c'est une vraie fierté que de pouvoir faire
0: partie de cette aventure-là. Bah complètement, on voit concrètement en fait, les, les, les possibilités le champ des possibles, il est, il est extrêmement concret quoi. et finalement c'est assez bien vulgarisé parce qu'on pourrait se dire que c'est complexe, le cerveau etc. etc. mais c'est bien vulgarisé quoi. surtout là comme tu l'as raconté tout à l'heure c'était très bien vulgarisé donc euh, c'est donc, euh, très très bien. Est-ce que vous avez un conseil concret pour les, les entrepreneurs qui nous écoutent et qui, qui voudraient se lancer dans la LSTEC particulièrement
2: euh, bah, Il faut y aller
0: Okay. <rire> non, mais enfin. Bon.
2: Euh, oui, parce que le, le... Un, un de mes amis, euh, chasseur de tête, m'a dit Mais finalement, le seul risque qu'on prend, euh, c'est l'expérience. Parce qu'il n'y a jamais d'échec. Oui. Donc, euh, l'expérience, ce n'est pas vraiment un risque. Donc, de, dans, dans le pire des cas, on apprend.
0: Oui, et puis tu pourras faire une fail comme après. Euh, ah, absolument. En disant oh, J'ai fait ça, ça s'est loupé. Voilà, donc tout a gagné.
2: Absolument.
1: Non, non, mais je, je suis tout à fait d'accord, il faut y aller. Et il faut faut préparer les choses, il faut, faut bien s'entourer, prendre des bo de bons conseils, mais faut y aller. Il euh, faut y aller en, en disant qu'on va réussir et que voilà, et que finalement, il n'y a jamais vraiment d'échec. Je suis d'accord avec ça. Okay.
0: Et La dernière question du podcast, est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose dans cet épisode On peut laisser un petit temps de réflexion et je, je couperai le, le, le gros blanc s'il y a un énorme blanc. Bon, ça peut être non aussi. Non, tu as,
1: as, as, as fait pas mal le tour. Euh...
2: Ouais, on aurait pu lister toutes nos erreurs. Ok. Ouais, euh, bon, mais est -ce là, que... c'est hyper long.
1: Qu'est-ce okay. qu que vous ne referiez, <rire> ouais. oui, bah, oui. Qu
0: referiez pas Oui, qu'est-ce que vous ne referiez pas Très, très bonne question. Excellente question, parce que ça, c'est vraiment. Euh, oui, j'ai le même oublié de la poser, parce que ça, ça peut vraiment aider les, les personnes à avoir voilà, une erreur qui a été faite à un moment. Et puis. Euh...
2: Ne pas suivre son intuition.
0: Donc tu veux dire, il faut la suivre Toujours. Toujours. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute hein. Absolument. C'est vrai que j'en avais discuté avec Amélie Litrovski de Dog2Me. La
2: première impression est toujours la bonne, surtout quand elle est mauvaise. Ok. Toujours, toujours, toujours suivre son intuition.
0: Ok. Bon, ça va, la première impression sur son brain elle est bonne, donc visiblement, au moins... Mais rejoins-nous.
1: Non, pas mieux. Qu'est-ce que je peux dire C'est te répondre à la question, qu'est-ce que vous ne referiez pas Qu'est-ce qu'on a fait comme bêtis Ne pas suivre son intuition Ouais.
0: Ouais. Euh...
2: On aurait pu dire euh... vraiment croire qu'on allait faire notre BP aussi.
0: Ok, oui, bah oui. la classique. <rire> mais ça,
2: on y a vraiment cru.
0: Ah bon, vous y avez... oh oui, bon. ça, ça, ouais, ça a pas duré longtemps moi, moi,
1: oui, mais j'étais naïf. Hein. <rire> ce, qui est plus, ce qui est plus bizarre, c'est qu'elle y a vraiment cru aussi. Ou alors elle m'a fait croire qu'elle y croyait.
2: Mais bah non, mais si, si on croit pas à ce qu'on écrit, même en se disant qu'il faudra une bonne dose de chance, c'est un peu mmh. dommage. Il faut quand même être convaincu quand on ouais, doit convaincre peu, les autres.
1: Complètement. Non mais c'est vrai que je, je suis d'accord avec, avec ça aussi. Non, non mais c'est vrai que aussi au niveau des hommes, la, la première impression est souvent la bonne.
0: Ok, bah on retiendra ce, ce conseil final, la première impression est toujours la bonne. Merci beaucoup Vincent, merci beaucoup Julie pour, pour cet épisode. Merci à toi. Et puis bah, les perspectives elles sont immenses pour Braintel, donc on va, on va suivre votre aventure avec grande attention.
1: Rendez-vous dans quelques années. Merci Marladec. À bientôt. À bientôt.